0: 欢迎收听火箭的一员，我是 Rex， 这是一个物理治疗师的 podcast。如果你喜欢这个频道，别忘了分享给你的好朋友收听，让更多人认识物理治疗与运动医学。Thank you very much. Good morning, everybody。这里是火箭队的一员，我是 Rex 啊、呃，非常谢谢你的收听，这是我们的第十三集火箭队的一员。今天是十。二月十三号，呃呃，非常谢谢你收听今天的火箭队一员，嗯，我觉得在上个礼拜，我觉得录了是我自己，我自己个人还蛮喜欢的、啊，原因是因为，嗯，就是有很多我觉得讲一些好笑的事情，然后做一些开头，连我自己，呃，回去听了也是觉得会令人发笑这样，所以呃，希望呃没有听上一集的听众朋友，你们呃也可以去听一看上一集，我觉得。呃，我准备的那个故事，也不是说我准备的故事啊，就是我过去发生的那故事，我觉得非常有趣啊，所以很推荐你听一下。嗯， um, 这个礼拜一样，呃，如果说是一些近况的 update 的话，德州的疫情依旧是非常的严重。然后我们大概在两天前的时候，甚至有一天在德州，哦，只有在德州一天出现五百个，哦，对不起，哦，如果五百个那 would be nice， 呃，出现五万个 c o n f e r m e d cases， 所以是非常非常严重。因为之前过往最多最多大概一万二，有一次最高在这之前有一次最高出现一天两万。但呃，两天前的这个五万，真的是着实有让我们呃很吓了非常一大跳，嗯，所以嗯，所以像最近其实真的，我跟我太太出去买菜的时候，我们真的是非常非常的小心啦、啊，就是呃，不单纯就是一般的戴口罩等等，我们几乎嗯出去的时候，我们连那个呃，就是前面的那个透明面罩那个飞袖，我们也会带着这样，嗯。很不容易的一段时间了。那目前医院也是不断的，呃，类似鼓励啊。对我而言，我都觉得，呃、鼓励啊、呃。我先说完他是怎么鼓励。鼓励就是说我们疫苗快要开始打了的时候 ，We'll be OK，We'll、okay, be OK。对我来说，我都会觉得说，啊、呃，让我用台语讲，你每个人都先，你反应慢半拍不怪哈。起码闹个这种下场啊，起码，干啦也当靠疫苗呢，啊嘞，解决问题，就是觉得。真的觉得一开始真的要向台湾学习，真的太多了，所以呃，真的是希望我还是那句老话啦，我觉得美国是我们自己选择要来的，所以现在真的有遇到这种问题，就是就是真的努力去面对。然后我没想到这个疫情会拖到这么久，而且严重情形还这么严重这样，所以呃，其实每天上班对呃我们在医院上班的医疗人员而言，其实都是。呃，都是需要非常小心的，然后战战兢兢的去面对这次的病毒现状。这样，那希望真的希望这个嗯疫情风暴能够赶快过去。这样，嗯 ，OK， 好，那今天主要呃一开始想要聊一些小小的简单故事啦。那这个、故事其实是算是我人生当中呃我个人觉得算是非常非常神奇的一件事情。那如果说你一生当中最神奇的事情，可能有。可能有十件好了，那这件事情我觉得应该可以排到前三或前五，因为我真的觉得，呃，非常的非常的，你用几率去算是完全没有办法用几率去算，因为实在是很神奇。OK， 好，我先来聊一下背景故事哈，就是当初我是在纽约职业嘛，那我是在呃纽约当物理治疗师，可是那时候呃在纽约职业的时候就觉得距离目标还很远。然后要去德州当物理治疗师，还要经过托福等等之类的，就觉得很遥远。就有时候会自己觉得说，我是不是就 again 就就连我已经达成部分阶段的目标，成为一个纽约的一个或者是美国职业的一个物理治疗师了，我甚至都还会觉得说，呃，我觉得我我觉得我还是一个没有没有什么任何帮助的，的感觉上对社会没有任太多意义的。的一个人，然后就觉得说，我好像很希望可以得到多一点的类似像名声啊、声望等等之类的，所以有些时候，呃，我就会比较变得有些沮丧，然后就觉得说很羡慕一些可能在荧光幕前啊、包装杂志前那些非常厉害、很知名的物理治疗师啊，或是一些很有名气的一些学者啊等等之类的，所以那时候我就觉得说，我真希望我是一个全世界最知名的一个人，然后那个人就叫陈家宏这样。啊！突然这个想法就刚好呃，在我脑海里面出现，我就想说 ，OK， 好，让我来查一下，嗯、呃，让我来查一下，就是我用 Google 去查陈陈嘉宏这件事情，最后 pop 出来会是什么。当然我也是用英文去查，所以我用的英文拼音，然后我就是把它 Google 上去。那那一天我印象中是一个某一个礼拜四、礼拜三，可能就是准备睡觉前，突然对自己的一种。没有自信的一种呃一种宣泄方式，这样，所以就是 Google 呃自己的名字，然后看会不会出现自己这样，啊、呃，结果当然不会出，当然没有出现自己啊。那结果出现的时候，我就发现哎很有意思，这个叫同样这个世界某一端的一个叫陈嘉宏这个人呢，他真的非常非常厉害，然后他跟我年纪稍微比我再大一点点，但是跟我年纪有点接近，然后他是一个学者。然后他人是在嗯，人在嗯新加坡的某一个大学在当教授。那他的一个资历，呃，他的背景呢，他是念生物机电的，然后他在台湾毕业，台湾大学毕业，台大的，然后后来不单纯去念了呃剑桥大学的硕士，然后后来还念哈佛大学的一个呃博士这样。然后最后在新加坡教书，然后我看到他一个背景之一，就觉得说非常非常羡慕他，就觉得说哦，难怪你是全世界最有名的陈家宏这样，我就觉得哦，真的是真的是很佩服他，然后就觉得说啊，我自己怎么只是一个物理治疗师啊，就觉得好像觉得自己不怎么样这样，然后就是就是非常崇拜这个陈家宏这一个人，不是我，但是是这个在。呃，我在 Google 上面看到这个呃，陈家宏教授，好，我现在就叫他就叫做呃 Professor 陈家宏好了。OK， 然后我是一个基督徒，所以呃，所以我去教会，所以嗯、呃，那时候我在纽约的教会是在呃纽约的皇后区，在 Queens 那边。那总之，哦、呃，总之那个教会是一个华人教会这样。啊，然后因为我在教会那时候已经呃大概待了快两年左右了，所以已经开始有呃负责一些教会我们呃所谓的一些服饰，所以就是有去接待一些新新朋友啊等等之类的这样，那就新来一些教会的一些人这样。然后后来呃，但因为那个教会在我们所谓的就是呃在大堂结束，就是听完牧师讲到之后的一个结束的尾声，我们都会说介绍新朋友。那介绍新朋友的时候，嗯，然后就会出现新朋友上面的一个名字。那名字的话，当然是以中文为主，因为我们是华人教会嘛。所以那时候我记得有一、那,那一次，就是刚刚我说的是一个礼拜三、礼拜四吧，大概再过一周而已哦，短短在一周而已。然后的一个礼拜天，然后呃，就真的，真的只是在那一个一,一个礼拜内发生的。哦，然后。那天我去教会，一样正常我的所谓的一个服饰工作，这样去接待新朋友。那所以在牧师讲到结束之后，会把那个呃新朋友的名字印出来，然后那些新朋友们都必须站站起来，然后算是简单的跟大家点个头、招个手这样。那结果这个新朋友这个名字很有意思，他就叫陈家什么哦，我先就叫就叫陈家什么，所以他开头跟我一样是陈家，然后后面是一个一个其他的一个字。那我觉得哎、欸，还蛮有亲切感的。前面两个字跟我一样，叫陈家什么？好，那我现在简称这个人就叫陈家蛇好了，因为我我就我就不把他名字直接说出来，叫陈家蛇好了。OK， 那那这个陈家蛇呢，我就过去，呃，在整个结束之后，我就过去刚问说，哎、欸，嘿、欸，家蛇你好，呃，我叫我叫嘉宏啊，然后我跟你名字只差一个字哎、欸，然后我叫我叫嘉宏，他说，然后那个家蛇就跟我说，你叫家红哦，好酷哦，我的双胞胎。哥哥也叫也叫家宏，我就说哦，好巧好巧。然后总之呢，我们就呃那时候在呃简单的有点类似介绍认识之后，然后我们就呃把他带到我们这个我们属于我们这个年龄层的这个小组里面。然后但是在聊天的过程当中，我就是有跟他类似像 say hi 等等之类。可是他中间其实他过程中他其实有呃聊一下他的家庭，可是聊他家庭的时候。我就听到一件事情，他要说，呃，我的双胞胎，我的双胞胎哥哥，然后在新加坡，呃，教书，然后怎么怎么，怎么，然后自然，然后那时候在讲的时候，我就觉得说，哎，我就觉得这个人看起来好像有点面熟，就是很奇怪。那时候他在开始讲的时候，就觉得有点，有时候发文或者说那个英文发文，就是有点 deja vu。所谓 deja vu 的意思就是说，你好像。这个画面似曾相识，可是你好像说不出来，就有一种熟悉感。然后我想说，诶，我好像前阵子才没过多久以前，我好像有看过这个人，因为就觉得奇怪，怎么那么熟悉这样。然后我就突然觉得，停一下，他的哥哥是他的双胞胎哥哥，在新加坡教书。然后他说，他哥哥也叫陈家宏。我说不会吧，然后我就说停一下，因为他说双胞胎，所以代表这两个人应该长得很很像。这样，我就把我的手机在他还在呃这位家舍在讲话的时候，我就低头去把我手机拿出来，然后 Google， 然后一样是重新用我那一次在一个礼拜前我才做的这件事情，我就 Google 打陈嘉宏，然后点出来的时候，然后那个点那个 Google 的那 image， 然后就是。选出那个叫陈家宏最有名，就是搜寻陈家宏，然后这位教授的照片的时候，我看到的时候我是手完全在发抖了，因为我的心里是觉得说，这世界竟然有这样的事情。当你一个礼拜去 Google 的这个人，而这个人的弟弟亲自的就在你面前出现，然后我一开始一开始没有办法平复，我心跳非常非常快，因为我从来没有遇见这么神奇的事情。那我就先把自己先情绪缓和一下，然后我就想说，我来做一件好玩的事情啊！我心里这样告诉自己，我在做一件好玩的事情这样。然后后来我就停一下，然后后来我们这个小组大家类似说分享，然后的、呃、这周的近况讲完之后，然后我就说，呃，对不起大家，我想要讲一件事情。然后，呃，我就大概跟大家这样分享说，呃、我们今天很很欢迎嘉蛇来到我们的呃小组，来到我们教会。呃，嘉蛇，不然这样子好了。你在刚刚的分享过程当中，你有聊到你哥哥吗？他说：对对对对对。然后说：你说你哥哥也叫嘉红嘛？然后：对对对对对。这样，不然这样好了。我我我讲三个有关于你哥哥。我我我不认识，我不认识你哥哥，对不对？他说：当然你不认识啊，我我们今天才今天才完全第一次认识这位嘉蛇这个人。那他更不用说他哥哥了，这样他也没有透露他哥哥是谁。这样，我说不然这样好了，我讲出。三件，我试着猜看看三件有关你哥哥的事情。然后，如果我完全猜中的话，我觉得，我觉得也许这间教会，或许是你在你在找的教会，这样类似这样，我就有点开玩笑这样。不过，然后后来我就说，第一，他说啊，那个家属就说，好，好，好，来来来，然后就心里觉得，他他心里已经开始觉得有点奇怪。我说，第一个，你哥哥是不是？在台湾台大毕业的哦哦对对对对对你怎么知道？哎，他可能想说有可能是巧合嘛，因、哎、为当教授。我说第二个，你哥哥是,是念生物机电？他说哦，你怎么会知道？那下一档，然后最后我再跟他说第三个，你哥哥的硕士是在剑桥，然后你哥哥的博士在哈佛，对不对？他说那就是，然后他就整个快要，他趴在桌子上说你怎么会知道这样？我就说：“嘉蛇，你知道怎样吗？我知道你在你在找你的呃教会，那也许这件教会会是你的教会了。这样，但这件事真的很非常神奇。总之，这个嘉蛇最后也跟他太太留在我们教会当中。然后大概在一个月后，非常有趣哦，非常有趣。在一个月后，然后我就这个他就刚好就说：‘哎，我你知道怎样吗？我哥哥呃下个下个月刚好要来纽约玩，这样，然后我可以介绍你们两个认识。’我跟你讲，我听到这个时候，我真的是。”手发抖到不行，因为我真的没有想过，有一天当你 Google 一个人很羡慕一个人的时候，然后你去敬仰这个 Google 出现的这个人，可是你一个礼拜之后，你竟然认识他的孪生弟弟，然后在一个月之后，你会认识他本人。所以最后呢，在一个月后，我也确实见到了这位呃 Professor 陈家红，然后跟他认识，跟他吃饭，然后聊他的近况，然后过程当中呢。其实也可以听一听看这位 Professor 陈嘉宏，其实在，在呃，在在他的一个呃，虽然看起来好像是很呃，怎么讲，很耀眼的一个背景，这么聪明，然后在新加坡当教授，然后又台大一路剑桥，然后一路哈佛大学，又是这么好的一个产业，你可能会觉得很羡慕他等等之类，但是其实他。过程中在聊的时候，你也听到他，其实他后面不管是在对人生而言、人生课题而言，各个各個各式各样的人生大小是很多的无奈、很多的烦躁、很多的各式各样需要面对的一个困难，所以跟我们一般人是一模一样。所以呃，其实这件事情对我而言影响蛮深的。那因为他最主要就是告诉我，尤其是提醒我一件很重要的事情，就是不要去羡慕别人，就是不要去羡慕别人。哦、呃，真的就是把自己。每天能够该做的事情先做好，然后尤其是最重要的是，呃，每天其实真的要特别为自己，哪怕只是三件小事就好，真的是要很感恩呐、啊。就是包括你可能就对自己讲说，我很、我很、我很谢谢我今天我的身体健康，我可以去在物理治疗上面帮助人。第二个，我可能，呃，我今天可能，呃，呃，可以吃得饱，然后目前。包括我现在的状况，我现在呃很很健康，没有任何的呃就是呃重大的疾病等等，还可以持续帮助人。类似像这样，就是你可以不断让自己有一个很快乐的一个呃源头，很快乐的一个机会，嗯、呃，而不要去透过一个随便你 Google 的一个人，然后去想就说哦，我怎么好像没有像这个陈嘉宏这么厉害，然后去羡慕他，而反而是会更看看低或者低估了自己。所以人其实真的就有很多可能就包括这个陈家红所做的，也许也不见得是他也，也他也不见得能够做我现在我这个陈家红所做的。所以这个故事，我简单的给他一个名称，就是当陈家红遇上陈家红。嗯，其实你就像是一个类似，好像是一面镜子在照照自己内心那个有点类似丑陋的一个自己，就是你仿佛就是不断的在投射在。别人身上，而反而去低估了自己可以做的，所以，嗯，所以我觉得，我想把这个故事分享给，呃，就是正在听的听众朋友们，因为我觉得这对我也是一个人生很大的一个启发，尤其是羡慕别人这件事情。嗯，你自己也是不是曾经有，呃 ，Google 之前名字去的经验，去想说，你 Google 出来的人会不会是一个知名人士？他也许是一个很成功的企业家。成功的有钱人等等，可是千万不要忘记，他背后也是有很多他自己的无奈，他自己所要面对的课题等等。所以人不见得是像你想象中的这么光鲜亮丽。就像是嗯，我那时候去奥运村的时候，我那时候就是很想要去呃治疗一些嗯，就是美国的一个精英等级的运动员。可是当你治疗到他们的时候，你会发现说，他们也是人。为什么那时候我上小人物上篮的访问的时候，那个主持人 Hans 问我说：“你觉得治疗这些顶尖运动员感觉怎么样？”我就回答一句话：“他们也是人。”他就反复问我说：“你为什么一直在强调这句话？他们也是人？”因为当你临床经验开始累积的时候，你就会发现说，其实大家终究是回归人这件事情。呃，因为你不管是任何人，不管是精英运动员也好，学生运动员也好，哪怕只是一个刚动完。人工关节置换后的一个68岁的老阿妈也好，他们都是需要人关心，他们都需要人去倾听你的呃他的故事。那秉持着这样的一原则来去做治疗，而不是因为他是顶尖运动员而秉持而对着他们有一种崇拜的这种态度，导致你跟他的关系比较没有那么容易去建立。这是我其实不管是从这件故事也好，去奥运村也好，我其实真正能够体会的一件事情。所以，呃，最后分享，呃，不是说最后，在这今天的一个有人议会闲聊的这个单元，我想要跟大家，呃，讲一个我那时候我在呃大一的时候，我在我的解剖书上面的第一页，我给自己的一段话。那那句话就说，嗯、呃，成为一位物理治疗师之前，先学会当一个人；，成为一个物理治疗师之前，先学会当一个人。所谓当一个人，就是这个人的本体，就是说你要真的去体会，说这个人他现在的身上的病痛会是如何，以人的方向去思考，说他所感受到的，这对你而言，不管是呃在临床的治疗上面，我觉得会有呃很多的一个呃体会，很多的进步吧。所以这个故事分享了给大家，当陈嘉红分享，呃不，当陈嘉红遇见陈嘉红，当陈嘉红遇见陈嘉红，好的。所以，呃，我们接下来要进入我们的下一个单元。好，我们下一个单元就是我们的 s o m e t h i n Happens。s o m e t h i n Happens。今天，呃，要聊的伤兵其实，呃，对我而言是，呃，人生很重要的一位运动员。他叫做 Steve Francis， 史蒂夫·法兰西斯。Steve Francis， 他是火箭队在1999年。透过呃交易所换来的一个超级后卫，呃 ，Steve Francis s t 史蒂夫法兰西斯，他对我影响很大的原因是因为他差不多就是我的一个完整的一个 NBA 球技，就是在呃一9九九到2000年的这个呃风管球技所，诶、欸、不对，是1998到 1999， 总而言之就是1999的这个这个呃缩水球技，缩水球技所看的这样的一个呃。的一个呃一个赛季所认识的一个球星，那他对我影响很深啦，因为我那时候就是很支持火箭队嘛，所以他最后是因为我大概过了没几年之后，我买了一件他的球衣，他是我人生的第一件火箭队的一个球衣啊，他名字就叫 Steve Francis， 他是一个后卫，然后他在2000年的时候有拿下灌篮大赛第二名，然后也多次入选呃明星赛，也呃是火箭队蛮蛮算是呃。不敢说是传奇性的后卫，可是大部分人应应大部分都都应该认识他。可是他的球技相对的比较短，原因是因为他后来呃不单纯是因为酗酒，然后后来也有一些发生一些场外的一些呃有点算很坏很坏的事情啊。但最后他定居在 Houston 了，所以呃我后来那时候刚从呃纽约搬到德州的时候，有一次在那种。呃、嗯，就是我们家附近的社区的健身房里面，竟然在那边巧遇他。然后那时候巧遇他的时候，我就过去跟他说：“哦、呃，请问你是 Steve Francis 吗？”他说：“是。”说：“对不起，我可以跟你合照一张吗？”然后我跟他合照一张，有跟他闲聊一下这样。那其实那时候我们那个社区的体育馆里面，呃，有一个篮球场，然后所以结束的时候，我还可以在旁边看他在打篮球。所以那一刹那，其实对我而言，其实是呃，脑袋瓜一片空白的，因为我真的觉得我。呃，我离我的梦想又又很大的接近一步，尤其是我在那个当下，其实我看到在打球的时候，在现场，尤其是跟他讲完话、拍照，我大概有将近快半小时到一小时的时间，我的我整个人是坐在板凳上面，是整个人麻木，说不出话来，因为我那时候脑海里面盘旋的都是我那时候呃，一九九九年，然后在 NBA 看 f r a n c i s 灌篮、中距离跳投、切入，那时候在。我仿佛看到在电视机前面这样又叫又跳的一个自己，这样，所以真的是对我而言是一个梦想梦想实现的一刻。而且那时候我跟他说，我真的很支持火箭队，这样、啊、真的很喜欢你们，这样。对，总而言之呢，呃，这位 Steve Francis 呢，我今天想要特别介绍他在他职业生涯当中一个呃，算是一个呃，他在职业生涯当中蛮颇为人知的一个呃疾病，这个疾病就叫做 Mania Disease。中文叫做梅尼尔氏症 m e n e e r s disease） 哦，它之所以会有这个呃呃，会叫 m e n e e r s disease， 会是为了要呃纪念一位呃当初呃大概十九世纪一八六一年的时候提出这个疾病的一个法国医师，就叫做 d r m e n e e r 那这个 m e n e e r s disease 呢，在那时候以呃 Steve Francis 的一个症状来说呢，它其实。那时候大概在2002年的一个赛季，他因为 Meniere's disease 缺席赛了一个七场。那他其实过程当中就说他一直有这个偏头痛的问题，然后有些时候会听不到，会听不到说教练在场边叫他说：“哎、欸、，Francis， 你要传给谁？传给谁？或者什么？”然后他头痛是很痛，是头痛欲裂这样。然后而且有,有一些听力上的一个问题。然后呃，他那时候做一些检测的时候，他的听力是有将近百分之三十五 percent。是有听力的丧失，然后除此之外还有一些偏头痛啊，还有一些震震痛型的头痛，就不晓得你大家有能够有这种经验，应该是有，就是那种震痛型的疼痛，是你那个疼痛会一阵一阵一阵的，然后蛮常会跟着你的心脏的一个跳动的那种痛，这样蹦蹦嘣，然后就是痛痛。痛痛这样的一个镇痛型的发生，然后另外一个很常见的就是会有这个晕的这种情形，然后就是呃英文叫 dizziness， 就是会有眩晕啊，然后天旋地转这种情形。然后那时候在 Steve Francis 呃上面很常发生这样。那最后 Francis 他呃在那个时候没有没有动任何的手术，那最后是靠着吃药。然后还有改变饮食的习惯，慢慢改善。那改变饮食的部分，呃，在当初他是透过少盐啊，然后有吃一些呃药物，然后来帮助他呃把这个，哦哦呃把把这个这个 monious disease 做一些改善。然后呃吃的部分当然还有就是少喝酒跟少喝好，少吃咖啡因的这件呃少喝咖啡因这件事情，然后让他的 monious disease 呃逐渐的一个改善这样。那这是当初 Steffens 的的的,的情况，但是呢，我们如果要收回 m e n i e r s disease 时它其实是一个嗯蛮常发生在40岁以上的呃一个嗯一个疾病，一个内耳的一个疾病了。那它多半所嗯影响的一个人呢，多半是呃女生会比较多，但男生也会有。它也会发生在小孩子身上，然后就像 Steve Francis， 他虽然是那时候他的他大概二十二岁、二十三岁左右就这么内耳失聪的情况，嗯，但是其实我临床上面的话比较常见是在呃大于四十岁以上，大概中年四五十岁左右，然后女生居多，嗯，这不是一个很常见的一个情呃的一个内耳的一个疾病了。那它的症状大部分都是会有一些呃眩晕啊，还有耳鸣啊，还有听力。呃，减损的这种情况，这样。那目前有关于这个 m e n i e r s disease（ many 梅尼尔梅尼尔氏症候群）的一个病因，其实呃，目前还没有被确定。这样，那其实蛮多的一个呃医生，他们都会说，这是跟一些呃，包括环境啊、呃压力啊，还有过度疲劳啊等等，自律神经失调等等这种情况是会有些相关。可是目前。呃，发病的一个肌转还没有被知道，所以他在治疗上面也没有一个绝对绝对可以帮助的一个呃治疗方式。那只是在治疗方式，当然有包括可能像是手术啊，然后有包括药物啊，或者是说透过一些饮食的方式的疗法来做呃治疗。那因为他有眩晕嘛，那眩晕的时候就会影响一些平衡的问题，所以平衡的部分的话，也会透过呃我们物理治疗师，然后来帮助他的一个平衡问题这样。那它整个呃发病的一个计算，其实还有蛮多是因为，比如说内分泌的一个失调然后导致内淋巴液的一个呃分泌过多，或是排出上面有一些障碍，所以导致的这个眩呃这个这个内耳的一个问题。所以他很确定是内耳的问题。这样。那我记得当初我还在准备执照考试的时候，我每次听到就是类似，因为那时候我们有神经物理治疗嘛，所以在读神经物理治疗的时候，在复习的时候，一旦出现 m e n i r disease。就是 m e n i e 我坐在旁边就放一个 Steve Francis 的图，原因是因为我每次听到 meniere's disease， 我都会想到是 Steve Francis 这样，所以他对我的一个呃记忆点算是很深刻啦。嗯，所以嗯，当你有这个 meniere's disease 的时候，当然呃，我觉得我们自己物理治疗师就除了我刚刚所说的这个平衡的问题可以有帮上忙之外，其实大部分都还是需要是透过呃医生。外科医生，还有包括呃耳鼻喉科医生，然后当然有透过这个药物的帮助，还有饮食的一个改善。至于饮食呃的一个改善，大部分还是建议说少吃辛辣的一个食物，少喝酒，少少抽烟。这种嗯、呃，你我都知道这个嗯。呃照顾自己的方式，其实也是在 m e n i e r s Disease 里面被推荐的。那另外一个最要大的重点就是低盐，就是少盐，那也会对这个 m e n i e r s Disease 的一个内分泌上面的一个，嗯，自律神经的一个调整，或许会有一些呃帮助。Again， 它不是一个在呃目前医界呃疾病急转能够完全的得知的一个呃疾病，可是。大致上知道解决的方式，可是也不见得是完完全全的百分之百。所以呃，其实嗯、呃，除了呃，弗兰西斯之外，也有一些知名的一些人士，他们有这样子的 Meniere's disease。可是有些人是一直以来可能 on and off， 就是三不五十都还是会有这样的情况，会重复在发生。尤其在呃，他的压力过大，作息没有调好，然后这样的一个内分泌失调的情形不断在发生，呃，而导致这个眩晕的这种情形好的，那今天是呃的这个 something happens， 我们就聊到这个 manias disease， 主要就是在聊 Steve Francis 他的这个 manias disease。好啦，那我们就要准备进入我们最后一个单元，也就是我们的临床英文时间。临床英文时间，在临床英文开始之前呢、啊，我觉得，因为我今天我想要跟他很快的聊一个，嗯，怎么讲？因为我其实，在纽约，我有认识呃很多跟我蛮要好的一个黑人朋友，那有些是黑人 P T， 有些就是黑人朋友这样。那其实我那时候为什么会聊这个？因为那时候我其实今天在有时候我在回应我老婆的时候，我都会用英文，比如说你假设同意他所说的，你就会说啊，比如说今天天气真的很好啊，我就可能会学一些黑呃比较黑人的口音，就是英文叫做那种 Ghetto 比较 Ghetto 的方式，比较 Ghetto 就是有点类似。呃，贫民窟的这种感觉的一种说法，然后就是他，比如说你讲一个哦，今天天气很好，然后你要同意他，你就会说 true that， true that， true that。然后我今天把车停好之后，我跟我老婆可能类似讲，就说嗯呃,呃，比如说一些嗯、呃、简单的一些事情啊，也许是呃小朋友的教法或者什么之类，然后然后我就听到我老婆突然蹦出一句 true that 这件事情。那我就跟我说，哎哎哎，你你要学我可以，可是不用这个 true that 也跟着学这样。那原因是因为他是比较 gato 的这样，所以我很怕他在一些呃类似的一些正式用法也给我说 true that true that。那那其实我还蛮喜欢跟一些黑人 hang out 的，那就是跟他们呃相处，可是我就觉得他们的一些讲话很好，还蛮好笑。的。那比如说，比如说我有一个很要好的一个呃黑人 PT， 他他人是在纽约，可是。他跟我跟我常常会传简讯这样 text 来、like、text 去这样，然后像比如说黑人的话，他们会说好久不见的时候，他们的说法就是说 I haven't seen you in a hot m i n u t e 就是就是比如说正常的英文可能就是说 I haven't seen you for a while，I haven't seen you for a long while， 或者我们常说的 no long time no see 这种。可是黑人很喜欢说 I haven't seen you in a hot m i n u t e 就是我好我就是我也不知道怎么翻译，就是 I haven't seen you in a hot minutes， 就是我我在一个很烫的一个。分钟里面没有没有办法见到 ，I haven't seen you in the hot minutes。我就觉得他们这种讲法还蛮蛮有趣蛮好玩。那有些时候他可能就是很久不见或者什么之类，然后想要用一些话来带起。那呃一些黑人朋友他们会跟我说，呃他他们叫我的方式很好笑，因为我叫我的英文名叫 Rex 嘛，可能他们就叫我 Rexu，Rexu，Rexu，Rexu， 他们就叫 Rexu， 然后叫 Rexu， 不知道为什么。q u i u 其实听起来有点像是以前那个打格斗天王的时候，那个泰瑞伯格有一招叫 Quick Sue，Quick Sue， 然后可是他们就叫 Rexu，Rexu，Rexu， 然后他们就后面就加一句说 ，Rexu，My brother from different mother， 就类似这样的，就是我觉得他这句话非常好笑，在 Text 的时候也会我也会用用同样方式回这样就说 My brother from different mother， 就什么的，就是我的。我的好兄弟从不同妈妈生出来的不同兄弟，可是就是因为有这个押韵的关系 ，my brother from different mother， 所以觉得我觉得很好笑，就是很可爱啦，就是所以我还有时候还蛮喜欢跟他们很好，所以有些还们不错的朋友，他们有些在那时候 c o v i d 还没发生的时候，他们会来 Houston 看我这样，所以呃，我觉得非常非常有趣。那这是在开始今天的领双英文在、就是、想说今天的主持人不知道在讲些什么，总之我觉得这是件有趣的事情，所以你们呃。是各位听众朋友，如果你们听到这个，其实我觉得还蛮好玩的，所以你可以呃讲这些话，类似在逗逗的自己周边的朋友。I haven't seen you in half minutes， 然后是说 True that，True that，, true that 或者是那個，但是 again 这不是推荐啦，就是我不是说推荐，是只说不要在这个不熟的人或是在呃正式场合使用这样，那就是会比较不得体这样。但是它好玩，我觉得很很可爱这样。好，那今天临床英文其实主要就讲一个非常简单的，就是其实我们在医院也会有一些，就是类似在医院的一个再教育。所谓的医院再教育，就是说你使用的一个语言，或者是说沟通上面，呃，让病人听了比较舒服的一些用词。那我今天主要说的就是两个类似在你准备讲某些话的一些之前可以加的一些话，很简单，就两个字而已。那就是呃，中文叫做“安全起见”，“安全起见”就是 “for your safety”。哦，三个字，对不起，不是两个字。安全起见 ，for your safety， 然后你后面要加，比如说安全，呃呃，为了安全起见，请戴上口罩，类似这样。For your safety, please wear the mask. For your safety, please put on the mask. 就是为了安全起见，请。那为什么要前面加句安全起见呢？原因是因为你你如果直接加一句说，请戴上口罩，这种就有点命令式的。可是你加了一句安全起见的话，病人就会觉得稍微比较舒服一点。For your safety， 因为你是为了他的安全起见才这样做，并不是你去命令他做这件事情。所以那时候医院的一个呃教育就会说，在这之前，请务必加一个 for your safety， 然后然后等等等，而而不是只是单纯说请戴上口罩。那这样子比较起来，就是会少了一点点命令的这种感觉。所以呃，如果听众你也是一个物理治疗师的话，呃，常常会在呃这句话呃，像我像我假设，除了这个戴上口罩这件事情之外。我几乎每次接到新的病人的时候，我把病人带进来之前呢，我一定要在这个呃 waiting room 就是等候室里面跟他们确认他们的姓名跟他们的一个生日，以确保这个人是你要带进来的人，以便说，比如说你今天看了在准备带接这个新病人之前，你已经知道这个病人是比如说右右右膝盖的十字韧带呃重建。可是结果带进来的时候，你没有确认他的名字跟生日，以至于带进来的时候，他可能是他可能是比如说下背痛的问题，然后结果你就跟他说：“哦，那你你这个十字韧带目前状况怎么样？”他会觉得说：“你在你在做什么？”那那就就会有安全上的一个疑虑，因为原本是一个你要治疗膝伤的人，你就把他当做下背痛来去做医治，那这样就不对了。所以这也是安全起见，所以我在每次带病人进来之前的时候，这也是医院所教育，都、就是说：“哦，为了你安全起见。”请告诉我的名字，呃，请告诉我你的名字跟你的生日。所以这句话，整句话就是说 ，For your safety, please tell me your full name and date of birth. For your safety, please tell me your full name and date of birth. f o r your safety, please tell me your name and date of birth. 就是呃，告诉我，呃，为了你安全起见，请告诉我你的。名字跟你的生日，那这个前面这个 for for your safety 真的是对于一个病人，他们听的时候会觉得比较舒服一点，因为他会觉得说，你不是用命令的一个口气，或者说为什么今天我要突然告诉你我的我的名字跟我的生日？可是你如果说 for your safety 的时候，他就会知道说，哦，这是为了一个安全起见。那安全就是为了什么样的安全？是因为你在治疗上面你要确定你是不是这样的的人？我所了解到你的病痛是不是如同病历上面所写的这样？然后进而才去做治疗，所以这一定会有一个安全的一个一个顾及性，所以让病人听起来比较舒服的方式就是安全起见 ，for your safety。然后 blah blah blah， 你再再加你个这个。那除了 for your safety 之外，其他也会蛮常见的，是说 for your comfort， for your comfort， for, your comfort, for your comfort 就是说为了你的舒适程度。那为了在什么样情况之下，你会为了你的舒适程度，比如说当一个病人他侧躺的时候，你可能要做一些徒手治疗，你可能要做一些运动等等。那你希望他侧躺的时候，你可能会稍微舒服一点。你可能需要在他的夹呃的的的，比如说膝盖中间夹个枕头。那你就说，你如果直接就直接就说我要把这个枕头夹在你的这个膝盖这边，嗯、你就觉得说就会觉得有点突然，或者是病人可能少一点被尊重的一种感觉。可是你如果加了一句说 ，For your comfort， 为了你的舒适，请见 ，I'm gonna put this pillow between your knees， 就是我会在这中你的膝盖中间夹一个枕头。那这样病人会觉得是说你是为了他的舒适起见才去做这件事情，而不是而不是没有，而不是觉得呃无缘无故放一个膝呃枕头在你中间，所以这个 for your safety 这件事情其实是呃除了是你在临床上面，你的你在做一些运动或者你在做一些嗯、呃、徒手徒手手法，你要调整病人在一个适当的一个 position 上面。那往往在在需要一些搬枕头的这种情形啊，或者说需要一些呃病人有些主动移位这种情形，所以你就可以用 for your safety， 为了你的舒适起见。来来做一个开头，那病人就会觉得诶，比较被尊重，然后你会觉得你比较专业的这种感觉，所以呃把这两句话呃推荐给大家，都是很简单的两个字，只是后面它必须要看你要加什么样的句子，可是很非常好用，而且会增加你的专业感跟增加呃病人对病人的一个尊重程度，所以我们再复习一下，呃安全起见 for your safety， 为了你的舒适度 for your comfort。再一次哦，为了你的安全起见 ，for your safety， 然后等等等，然后为了你的舒适程度 ，for your comfort， 然后后面加什么什么什么什么之类。OK， 所以呃，这是今天的一个临床英文。那我觉得其实透过医院的一些再教育，我觉得我自己也是有一些进步啦，不仅仅是在讲英文上面，然后其实在，在呃，透过一些一些简单的一些几个字。其实真的会让你说出来的话感觉专业度比较好，然后，呃，病人进来的时候也会对你的，尤其是刚进来的一些新病人，他们其实对你是有些信心上信心上面还没有建立之前，呃，你必须要建立这些，所以你的专业度一定要慢慢的一个呃提升起来。所以我觉得我刚刚所教的这两两句话，其实。呃，真的蛮好用的。所以如果在台湾如果有呃遇见呃一些外国的一个病人，所以这也是你可以呃时常可以使用的。For your safety, please put on your mask. 呃，安全起见，请把口罩戴上。那 For your comfort, 呃，请把比如说 For your comfort, 呃 ，Let me put this pillow between your knees. 为了你的舒适程度，请让我把这个枕头放在你的膝盖中间。OK。所以以上是今天的火箭队的一员，我是 Rex， 非常谢谢你的收听。今天呃，简单的跟大家介绍呃三个我在单元里面不同跟大家聊的东西。第一个单元当然就是当陈江华遇见陈江宏，第二个就是 Steve Francis 的 Mania Disease， 那最后一个就是 For Your Safety， 然后最后就是 For Your Comfort。希望大家今天喜欢今天这一集的内容哦。今天这一集比较稍微长一点，不过希望你听得很开心。OK。好，祝福大家有一个开开心、快乐、平安的一周。那，嗯，也希望我们美国疫情能够尽快的一个呃落幕。那，真的很希望有这样子的一个情形发生。好了，那我们今天这以上就是第十三集的火箭队的一员。谢谢你的收听 ，Thank you and good night， have a great week， Thank you， 拜拜。